0: Camila Vidal. E eu sou Lara Finóquio. E tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diário.
1: Isso mesmo, amigas. Vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020. A apresentação do programa é comigo. Hoje vai ter retrospectiva
0: de bate-papo, migas qual o primeiro tema de hoje, Cami? empreendedorismo tem uma coisa fundamental pra gente crescer, amigas, e se chama parcerias. O que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, né, Lara? É isso mesmo, amiga. Aquela frase, ninguém chega a lugar nenhum sozinho,
1: ela é clichê, mas ela é verdade. E a gente sempre fala aqui na Dominação Mundial Diária sobre marcas muito grandes, gigantescas e multinacionais fazendo parcerias umas com as outras. Eu até brinquei no episódio, agora não lembro se foi de quinta ou sexta passada, que por exemplo, o Zé Delivery parecia ser o campeão das parcerias durante a pandemia, porque a gente deu muita notícia falando das parcerias que ele estava fazendo com outras marcas. E parceria ela, vai entre, ela, é, ela é válida entre marcas e entre pessoas também. E elas são extremamente necessárias. Durante todo o meu tempo empreendendo e antes de empreender no CLT eu precisava de parceiros para as minhas coisas darem certo. E aí vai além do assim, ah, eu preciso fazer fazer tudo. Não, você não precisa fazer tudo. Ah, eu preciso saber de tudo, entender de tudo. Não, você não precisa entender de tudo. Você precisa ter parceiros que entendam daquilo que você não entende tão bem até para poder fazer o teu negócio andar. Porque sozinho você não vai conseguir. Imagina se a gente tiver que saber tudo de tudo? Fudeu, a gente não, não... Em um dia, a gente só consegue resolver uma coisa. Então, quando a gente tem parceiros, a gente consegue disseminar isso. Você também tem bastante parceiros, né, Camina? Na Moving?
0: Sim, sim. É, eu acho que parceiros parceria é uma coisa que realmente faz a gente, a gente acelerar mais o nosso processo, né? Então, parcerias que você pode conversar, que você pode trocar experiências, parceiros que podem trabalhar com você, parceiros que podem é, ajudar você a acelerar o que você tá criando e que você pode trocar e acelerar também junto com as outras pessoas. E a gente, é, a gente não sabe de todas as coisas, né? A gente não tem... É, é possível a gente crescer sozinho, sempre tem alguém que pode ajudar a gente e sempre tem alguém que a gente pode ajudar, então você vê isso como uma oportunidade de, de crescimento mútuo, de ajuda, de compartilhamento, de parceria realmente de olha, eu tenho isso e você tem aquilo como que a gente pode se ajudar, como a gente pode crescer, como a gente pode né, unir forças, eu acho que tá muito alinhado com as parcerias você encontrar pessoas que estão muito, muito, muito alinhadas com os seus valores, né a gente não pode pensar só em parceria para se beneficiar, para crescer, independente de tudo. A gente tem que estar tá alinhada com parceiros que acreditam no que a gente acredita, pessoas e marcas que têm os mesmos valores que a gente, que o nosso negócio, que não vá fazer mal a gente vincular o nosso nome com essa pessoa, com esse parceiro, com essa empresa. Então, além a parceria é muito boa e é uma coisa também muito responsável, né? Muito, muito perigosa se você não, não souber escolher o seu parceiro do jeito certo, por isso que parceria não acontece da noite pro dia você tem que conhecer a pessoa que você tá vinculando o seu nome que você tá confiando, para que você não, não, né, não tome no cu no futuro. Exatamente isso
1: é muito legal, essa questão da confiança, né de você conhecer os seus parceiros, pra... Para a parceria acontecer, ela precisa ter uma confiança mútua, né? Porque, como é que, por exemplo, eu, eu vou fazer parceria com a Camila, mas eu não confio no trabalho dela, ou eu não conheço direito o trabalho dela, e é só porque alguém me indicou? Claro que a indicação conta e conta muito, mas além da indicação, não confia só na indicação. Porque às vezes aquela pessoa, ela é boa para um, um, um viés, um cargo, uma... É, um tipo de relação, e não vai ser boa para o seu negócio. Então a parceria, ela tem que ser muito bem analisada não pode assim, ah, é parceiro do meu parceiro então é meu parceiro, sabe aquele ditado tu, não, não existe isso nos negócios miga, porque às vezes é parceiro do teu parceiro mas pra você aquela parceria lá não funcionou, isso não quer dizer que a pessoa é ruim que ela é mau caráter, não é nada disso nesse caso, né? existem também, mas nesse caso que eu quero dizer não é isso, é que às vezes aquela parceria não vai se encaixar com o tipo de trabalho que você precisa, e tá tudo bem porque às vezes o que a pessoa quer é x e você quer y, e os parceiros também é muito importante que você feche parceria com pessoas ou ou Outras marcas, outras empresas que tenham objetivos parecidos com o seu. Então, por exemplo, se o seu objetivo é captar mais cliente no, no meio online e, a, e o teu parceiro, a pessoa ou a marca que você está mirando é conquistar mais cliente no offline, tem que tomar cuidado, porque a visão de vocês precisa andar para o mesmo lugar, porque senão na parceria um vai querer A, o outro vai querer B, e no fim vocês estão atirando para todos os lados e não tá acertando em ninguém. Então as parcerias elas precisam ser, eu costumo falar, intencionais. Você precisa estar dentro da tua intenção. E qual qual é a intenção? alcançar determinado objetivo alcançar determinada meta, chegar em algum lugar, então você busca parceiros que vão te ajudar a chegar naquele lugar e assim, ah, mas eu vou deixar, por exemplo hoje em dia tem muita gente que me procura para pedir justamente pra moving, é, parceria de live ah, mas a gente pode fazer uma, uma live em parceria? Tá, parceria para quem? Vamos, vamos começar assim, né parceria para quem? Pra gente ou para você? A parceria não é uma troca se eu vou ganhar algo, meu parceiro tem que ganhar também, senão não vira parceria. Senão virar algo injusto. Então pensa sempre que você vai propor, inclusive, fazer parceria com alguma marca. As parcerias são válidas. Nós aqui na Moving a gente tem parce várias parcerias. A gente fecha, a gente ajuda as migas. A gente dá um jeito, mas dentro das nossas possibilidades. Não aceite você qualquer parceria para o seu negócio. Porque aí não é válido. As parcerias precisam ser intencionais. Então hoje, se por exemplo, for um produto masculino querendo parceria com a Movie, não tem como a gente aceitar. Porque não é o nosso público. Não tá junto com o nosso objetivo. A gente precisa de parceiros que querem o mesmo objetivo que a gente, que é a questão do empreendedorismo feminino. Ponto. Então, a sua marca também. Qual é o seu posicionamento? O que você definiu para o seu posicionamento do seu negócio? Vá buscar parce parcerias que querem o mesmo objetivo que você. Ou que andem lado a lado com o seu posicionamento. Aí, desse jeito, vai ficar mais fácil até para vocês dois saírem ganhando.
0: Você e seu parceiro. <risos> Exatamente, isso que a Lara falou é muito importante sobre saber propor parceria, né amigas? Então muitas pessoas realmente chegam propondo parcerias sem ter o um mínimo de relacionamento com as marcas ou com, outra, com a outra pessoa, sem conversar sem é, se relacionar, sem interagir, sem né, se, se realmente desenvolver um relacionamento com a marca e aí as pessoas muitas vezes erram e acabam fechando uma porta. Quando elas solicitam parceria de qualquer jeito. Então, acontece muito na Move, em chegar pessoas que nunca... Conversaram com a movie, nunca mandaram um direct, um e-mail, nada, e já chega querendo uma parceria do tipo: ei, vamos fazer uma live? Ou ei, vamos fazer tal coisa? Ou ei, você divulga meu produto? Ou ei, não vai rolar, sabe? Porque você não criou o mínimo de relacionamento. E aí, muitas vezes, as pessoas não seguem, essas pessoas não te seguem, essas pessoas elas só querem ver o é... seu próprio sucesso. Elas mesmas falam: ai, vamos fazer uma live, porque vai ser muito bom a minha audiência conhecer você e aí quando você vê a pessoa tipo, tem 200 seguidores, nunca, fa nunca falou com você e ainda tá sendo prepotente como se você precisasse dela, sabe? Isso não rola e não é pelo número de seguidores é pelo jeito que a pessoa te aborda então o jeito certo de se propor uma parceria é primeiro você curtir de verdade o trabalho da outra pessoa ou da marca, é você seguir, você interagir, você curtir compartilhar, você trocar realmente figurinhas no direct, e lá sabe, se você quer construir um relacionamento com alguém com um parceiro, com uma marca, você tem que mostrar que você tá presente, você tem que mostrar que você apoia o trabalho daquela pessoa, você tem que mostrar que você conhece realmente o trabalho dela, você tem que mostrar que você acompanha você sabe quem é a dona daquela marca, você sabe porque aquela marca existe, você adquire o produto, você curte você compartilha, você dá sugestões então você tá envolvida, porque quando você for solicitar uma parceria, quando você for compartilhar um projeto aquela pessoa vai saber que você existe então é, é importante que você tenha, sabe, esse relacionamento anterior, é importante que você mostre que você se preocupa e você curte a marca antes mesmo dos seus, dos seus interesses porque senão para que você vai, vai solicitar uma parceria com uma marca que você nunca interagiu com uma marca, sabe, tem pessoas que são Tão sem noção, teve um dia que uma menina me mandou assim no direct Oi Camila, tudo bem? É, eu não sei qual foi a mensagem que ela falou assim Eu não sei se você sabe a importância de um designer numa empresa Mas se você quiser, eu presto serviços de design E tipo, a mina não me acompanha o suficiente pra saber que eu sou designer, sabe? Então é louca isso ela quebra nos total deu o trabalho de analisar o que você faz, né? Exato. Isso quebra total, sabe? Tira total o tesão de falar qualquer coisa com essa pessoa. Porque você fala, nossa, que estúpida, né? É uma pessoa que sequer sabe o que eu faço, sequer acompanha o meu negócio, sequer sabe falar o nome direito da minha marca. Então, tem pessoas que realmente elas só visam os números e elas saem disparando, parece uma metralhadora. Eu vou mandar direct pra todo mundo, solicitando live e a, a trouxa que topar eu faço. E você, isso fica muito nítido, sabe? Quando você vê que a mensagem é igual, quando você vê que a pessoa não, não sabe quem é você, que não sabe, então isso acontece demais. Quando eu era sozinha na Moving, não tinha uma equipe, acontecia muito das pessoas mandarem assim, ai, ah, as meninas da Moving arrasam. E antigamente, eu não, eu não tinha meninas da Moving. Tinha só a Camila. Não tinha nem vídeo no IGTV de outras pessoas. Não tinha, só tinha a Camila. E aí, as pessoas achavam que eram as meninas da Moving. Então, elas não paravam pra realmente analisar. Não paravam pra realmente é, em conhecer a marca que elas estavam propondo uma parceria. Então, isso também é uma forma de você poder fazer parcerias sustentáveis. É você ver o jeito que você aborda as pessoas. É você ser responsável, é você não ser é, inconveniente de ficar solicitando parceria pra todo mundo que você não conhece, que você não interage. E parceria pode ser muito duradoura se você realmente é, souber fazer.
1: Exatamente. E a grande questão é... é disso de você abordar as pessoas para fazer uma parceria, muitas vezes, gente, uma boa abordagem é o suficiente para conseguir a parceria muitas vezes para você conseguir essa parceria, basta essa boa abordagem, é você chegar se apresentando, fala alguma curiosidade que você viu sobre a, a empresa ou a pessoa que você quer fazer a parceria, você conversa você vai mostrar que você teve interesse agora, por exemplo, tem gente que manda agora com essa era aí de lançamento, tem gente que manda para cliente meu falando assim ah, acho que você nunca lançou nada online, né? Mas você sabia que o seu perfil está grande o suficiente para isso? Tipo, para um cara que já lançou 800 vezes, que tipo é, é expert, é professor já, professor de faculdade e dá curso online. Então assim, são pessoas que elas estão, literalmente, como a Kami falou, atirando para tudo quanto é lado. E aí fazendo o quê? A abordagem é errada. E muitas vezes a abordagem errada vai queimar o seu negócio. Vai queimar você, vai queimar sua imagem. E às vezes você não é ruim. Às vezes o seu serviço é bom, às vezes sua marca é legal, às vezes tem tudo a ver com a marca que você está é, sugerindo a parceria, mas porque você abordou errado, você usou a comunicação errada, o que, que aconteceu? Você se queimou. Parece que você é ruim, parece que você é interesseiro, parece uma série de coisas. Tipo, pedir para fazer live, a gente já sabe qual é o pedido de live que é só para roubar seguidor. Porque assim, é, a gente vê mu muito assim da questão. É, uma coisa é você pedir a live porque, pô, é um tema interessante que aquela pessoa é expert naquilo para falar e realmente vai contribuir para o seu projeto. Outra coisa é você pedir uma live porque a gente percebe que é só pra roubar o seguidor da outra pessoa. Então, assim, eu vi até uma questão de uma atualização, inclusive do Instagram, fazendo um parênteses, que agora não necessariamente aparece o mais um que tá na live, né? Então, por exemplo, a Moving entra numa live e me chama. Não aparece... Aliás, é o contrário, né? Eu entro na live e chamo a Moving. Não necessariamente vai aparecer no perfil da Moving a notificação de que ela tá na live. Isso é muito positivo para os, as grandes marcas os influenciadores grandes que que são muito digamos assim assediados pelas outras marcas para fazer as lives só para roubar os seguidores e aparecer para a audiência daquela marca então isso tudo é uma questão amiga de você parar para pensar e fazer um projeto legal sobre quais parceiros vão ser bons para você outra situação também que a gente tem que falar sobre a questão de parceria, são os fornecedores até no evento da dominação mundial, muitas pessoas perguntaram isso a Kami sobre quando a gente foi falar de parcerias, a Kami estava dando a palestra de parceria, e foi falar sobre a questão dos fornecedores, que são parceiros, mas aqueles que passam a perna. Miga, filha da puta tem em todas as áreas, tá? Não é porque ele é seu parceiro que ele deixou de ser filho da puta então você precisa procurar a reputação daquela marca. Então, por exemplo a gente vê muito, muitos negócios que dependem de fornecedores, então se você tem uma loja independentemente do produto a maioria das vezes você vai depender de um fornecedor o seu negócio depende de outra pessoa ponto porque se você tem, por exemplo, uma confeitaria se o fornecedor do leite condensado não chega cara, te quebrou, você vai ter que comprar no supermercado, vai ter que sair mais caro, e muitas vezes você não vai conseguir nem comprar na quantidade que você precisa pra abrir o, a tua doceria, a tua confeitaria naquele dia então presta atenção quem são as parcerias de fornecedores que vocês estão fazendo porque isso é muito complicado, por exemplo quem tem loja de roupa, estamparia que depende da costureira, que às vezes depende do, do fornecedor do tecido das camisetas ou da calça que depende da, da estamparia cara, isso é extremamente complicado presta atenção e façam contratos. Parcerias também tem que ter contrato para você se proteger de alguma forma. Então, você tem uma parceria que a pessoa não entrega a parte dela, se aquilo tá num contrato você pode reivindicar os seus direitos. Agora, se é uma parceria só de boca, amiga, acabou com você. Se o cara sumiu, se o parceiro a parceira sumiu, já era, já era. E se são fornecedores que o seu negócio depende do negócio deles, aí mais ainda. Então, cataloga tudo, é, faz documento de tudo, faz é, contrato de tudo, porque você precisa ter uma segurança mesmo dentro
0: das parcerias isso é total verdade migas, e outra, contrato formalização, tudo isso, profissionaliza a, a parceria que você está fazendo então, não ter contrato, não ter uma boa proposta não formalizar o pedido não é porque você mandou um pedido de direct que você não vai formalizar por e-mail, não é porque você mandou, sabe, as pessoas chegam no direct e já mandam suas propostas, elas não se interessam em pedir um e-mail, nada, e o e-mail gente, é uma, forma de, é uma forma de você mostrar que você tá preocupado com a profissionalização daquele contato, que você realmente quer fazer ali uma parceria sustentável uma parceria do jeito certo, que você quer entrar em contato com uma assessoria que você quer entrar em contato da forma correta, não é no e-mail, não é mandando um direct, mandando um áudio de forma totalmente informal que talvez seja o melhor caminho sabe, então é legal que mesmo que você tem um contato informal com quem você vai fazer a parceria, pede um e-mail é, manda formalizado ali o seu pedido de parceria manda um documento de, é, ali selando o contrato de vocês termo de uso de imagem sabe, tudo muito bonitinho muito bem feito pra outra pessoa se sentir segura em fazer essa parceria com você e, e você mostrar que a sua empresa não tá só ali por, por números, tá ali pra realmente criar algo bom com a outra pessoa, que você realmente está interessada numa parceria a longo prazo. E profissionalizar os processos, o pedido de parceria, é profissionalizar todos os detalhes dessa, né, dessa relação com seus parceiros, com seus fornecedores, com pessoas que vão lançar produtos com você, pessoas que vão compartilhar com você alguma coisa com a sua audiência, fornecedores, qualquer tipo de parceria que você faça, formalizar, cuidar dos detalhes, mostra que você não está brincando na sua empresa, que você não tá fazendo aquilo só por números só por, sabe, só por fazer só pra aproveitar a onda da outra pessoa, porque isso acontece muito, né, quando, quando a, as outras pessoas veem que você tem um pouco mais de números que você, nossa, chove chove pedidos de parceria e você tem que saber filtrar e você tem que entender que tem parcerias que vão te levar para um lugar melhor e tem parcerias que não vão valer a pena, então você ter essa formalização você mostrar que você tem uma agenda a ser cumprida que não é só chegar e pedir live não é só che não, olha tem um tem aí um, um... tem regras, tem prazos a serem cumpridos, tem, você tem uma agenda você tem coisas para serem determinadas e isso mostra que a sua empresa não tá ali brincando, mostra que a sua empresa é uma empresa séria que você não faz as coisas só por interesse você faz as coisas porque você tem um objetivo maior com aquilo
1: exatamente, isso que a Camila falou sobre a parceria ser interessante até que ponto. Isso é muito válido, migas. É, parceria não precisa ser para sempre. A parceria existe enquanto ela é interessante para ambos os lados. Ponto. A partir do momento que essa parceria não está sendo interessante para você ou a sua parceria não está sendo interessante para outra marca ou para outra pessoa que você está fechando aí essa parceria, está na hora de sentar e conversar. Que nem adultos. Nos negócios a gente precisa ser adulto. Não adianta ficar de mimizinho de, ah, mas ele não está fazendo a parte dele. Ah, não. Quem não está fazendo é ela. Não está fazendo a parte parte dela. Ah, eu pedi tal coisa e ele não entregou. Porra, seja adulta. Senta com o parceiro ou com a parceira e realinha. Por isso que é tão importante o contrato. Porque aí no contrato tem, olha, parceiro, você disse que ia fazer isso, isso e isso eu ia fazer isso, isso e isso. Isso aqui tá faltando. Você vai conseguir fazer? Ah, não. Hoje eu não dou mais conta, Hoje eu não consigo mais fazer. Ah, então tá bom. Fica tranquilo. Vou procurar outro parceiro. Obrigado. Foi bom. Enquanto durou a amizade, continua. Então, assim, analisem as parcerias. Contratos, eles também podem ser mutáveis. Eles podem ser refeitos. Às vezes a parceria são, é em muitos itens, né? são vários itens de uma parceria. E de repente só um item não tá legal. E aí vale refazer o contrato, mas não perder aquele parceiro que é positivo do outro lado. Então você mantém a parceria, só que você reformula os itens que serão feitos nessa parceria. Muitas vezes em prestação de serviço ou na produção de um produto ou na entrega do produto, dependendo de como é o seu parceiro. Tudo é válido de conversa. E quando se tem um diálogo, as coisas ficam muito mais fáceis de serem resolvidas. Então a parceria não tá legal pra você? Sente e conversa. O parceiro, a parceira também precisa entender, porque pode ser o contrário. A parceria pra ele não estar boa como você achava que estava. E aí é uma questão de conversar, ajustar os pontos pros dois conseguirem seguir e, e os dois lados da parceria é, conseguirem prosperar e, e fazer negócio e crescer e tudo mais, que é o que todo mundo quer. E, e pra ser rentável. Então parceria pode ser revista no meio do processo. Porque é normal, porque as coisas mudam pra todo mundo, por que que pra você e pro seu parceiro não vão mudar? De repente muda também, então quando você contrata uma empresa ou fecha uma parceria com uma empresa envolvendo valores ou não faça contrato, deixa tudo especificado, quem faz o quê? o que é de responsabilidade de quem e aí quando algo não está legal ou você não está conseguindo ou tá, tem alguma coisa acontecendo, ou às vezes aquele tipo não é mais interessante pra você, ou você mudou o posicionamento da tua empresa aí você senta com esse parceiro conversa pra resolver, mas não fica com parceria que só vai te colocar pra baixo.
0: Exatamente. E também, isso que a Lara falou, amigas, é muito, muito, muito importante porque você não pode ficar numa parceria que esteja te fazendo mal e você continuar nela só porque você acha que não pode sair. Então, assim como parceria, tudo que você faz na sua empresa, no seu negócio, isso é uma lição de vida, amigas. Isso é uma lição que eu aprendi e que eu acho que toda empreendedora deveria saber. Não fique num lugar que você não se sente confortável. Não fique num lugar onde não tá dando mais certo. Não estenda uma parceria que você não tá mais sentindo que, que sabe aquilo tá fazendo sentido pra você. Se não tá fazendo, para, pausa, desiste, corta, cancela. Não tem problema. Desde que você se sinta 100% segura. Porque não tem nada pior do que a gente estar tá numa parceria e se sentir obrigada a estar ali. E se sentir é, pressionada em achar que, cara, aquilo que você tá fazendo não tem como parar. E que você gostaria de não estar fazendo fazendo aquilo, mas você tá fazendo porque você não quer que fique numa situação chata miga, não força a barra com você, desiste, cancela pausa, para é, adia, mas não mantenha uma parceria ou qualquer tipo de relação profissional na sua empresa, no seu negócio e até na sua vida que não tá te fazendo bem, porque você só vai dar murro em ponta de faca
1: exatamente, então reveja vê o que é bom para você, seja sincera seja honesta com você e com as marcas parceiras, para você vocês conseguirem continuar sempre olhando para o mesmo lugar, seguindo em frente e crescendo. E quando não é mais é, positivo, quando já não funciona mais, acaba com a parceria ou renova ou reajusta, porque solução sempre tem.
0: É isso aí amigas. esperamos que esse papo sobre parcerias tenha sido esclarecedor para vocês. Calma que ainda não acabou Bora para o próximo tema amigas. a gente vai falar um pouco sobre pausas, migas, é isso mesmo. Em plena segunda-feira a gente vai falar sobre desacelerar o rolê, porque a gente é dessas, né, Lara? É exatamente, migas, porque a gente precisa disso,
1: né? Parar é necessário, descansar, ter um tempo pra você é necessário e benéfico pro seu negócio, inclusive. A Cami postou aí, vocês viram na semana passada, sobre ela ter tirado uns dias pra ela e o quanto isso é necessário. Então, Cami, conta o que aconteceu
0: pra você precisar tirar esses dias. Então, migas, o que é que aconteceu foi. Inclusive a Lara também passamos juntas Sim. por um momento de trabalho muito intenso, que a gente ficou muitas semanas imersa em desenvolver o evento. Aí logo depois veio o evento, de fato. Durante a semana inteira, antes do evento, o meu sono foi totalmente desregulado. Eu tava dormindo quatro da manhã com muita ansiedade, né, pro evento por ser uma coisa nova, muito ansiosa. E é uma ansiedade é, inconsciente, porque eu tava tranquila, mas não conseguia dormir dormir então é uma ansiedade que a gente não percebe. Então eu fiquei muito cansada mentalmente, fisicamente no evento. No evento meu corpo ficou bem baqueado, porque ficar em pé o dia inteiro exige mentalmente, fisicamente, aquela correria, pressão. E por mais que estivesse tudo sob controle, por ser uma coisa nova, a gente né, a gente sente no nosso corpo o impacto, né? E aí logo depois veio a semana inteira de vendas da plataforma. Logo depois a gente emendou no desenvolvimento do guia, onde exigiu aí que a gente ficasse 24 horas sem dormir desenvolvendo esse produto. E aí depois disso eu falei, cara, eu tô muito cansada, foi muito intenso vou cumprir as minhas demandas na próxima semana, coisas que eu tenho que entregar, subir as aulas na plataforma e vou tirar uns dias pra mim, pra regular o meu sono, porque eu cheguei num momento que depois do evento, depois do guia eu tava tão cansada que eu já tava me sentindo muito improdutiva já não sentia que eu tava com a mesma pegada pra criar os posts com as mesmas ideias, já não sentia que eu tinha o mesmo gás pra sabe, escrever, mandar áudios desenvolver coisas, então eu cumpri o meu cronograma com as aulas continuamos gravando os podcasts fiz o necessário mas me permiti descansar porque eu cheguei à conclusão que se eu continuasse forçando a barra como se não houvesse amanhã, eu ia começar a fazer um trabalho meio bosta, sabe? De tipo fazer só pra cumprir tabela e não é isso que eu quero, eu quero fazer na mesma pegada que eu tava fazendo antes, eu quero fazer com o mesmo tesão, com a mesma vontade, com a mesma garra com o mesmo sangue no olho, sabe animada, e eu não tava me sentindo assim, então eu vi que eu não tava me sentindo assim porque eu tava cansada e muitas vezes a gente confunde isso com vontade de desistir, com vontade de parar, e na verdade às vezes você só tá cansada, você não quer desistir, Às vezes você só tá cansada você só precisa de um dia acordar mais tarde, você só precisa de um dia assistir um filme, ler um livro desconectar, porque você vai se sentir pronta, vai se sentir com saudade de fazer o que você fazia. Você vai voltar muito mais ativa, muito mais criativa. Muito mais com tesão pra fazer o que você fazia no seu negócio. Melhor do que você não parar nunca. Melhor do que você achar que, ah, domingo também é dia. Eu também fui essa pessoa que era a pessoa que falava, vai, domingo também é dia, domingo também é dia. E isso é muito perigoso, porque a gente começa a se sentir culpada, né? Culpada por descansar, então você vai assistir o um Netflix no meio da tarde, você, você tá se sentindo extremamente culpada e responsável. Você fala: Meu Deus, será que eu tô descansando? Ou será que eu tô sendo aí irresponsável com o meu negócio? E na real, amigas, eu acho que é muita irresponsabilidade, na verdade, a gente não considerar que a gente precisa tá bem pro nosso negócio tá bem, né? Então isso que me motivou a de fato parar um pouco, pausar, desacelerar pra que eu voltasse agora essa semana com tudo de novo
1: Cara, amiga, isso que a Camila falou é tão foda e tão real Que eu me vi em algumas situações Como ela falou, né? Eu passei com ela por esse momento turbulento que tivemos Não turbulento de ruim, mas turbulento de muito trabalho Muita coisa pra resolver, muita ansiedade Porque a gente fica, lógico, ansiosa Era uma coisa nova pra Moving O primeiro evento da Moving, um lançamento Aí a ideia, do checklist aí, sabe assim Tudo pra atender todo mundo, não deixar ninguém na mão Então tem a parte de preocupação com as pessoas A gente acaba, muitas vezes, entrando num looping Eu estou nesse looping né? tanto que hoje, quando a gente começou a gravar a Cami falou, e aí amiga, como é que foi o final de semana? porque eu trabalhei, fiz outra vez no final de semana e o que ela me falou foi muito real, assim tipo você também precisa descansar, é, eu também preciso descansar, e às vezes a gente acaba entrando nesse looping que a gente não percebe isso que a Cami falou de confundir o querer desistir com o cansaço, e foi o que eu tava passando essa semana, inclusive eu passei muito por isso essa semana agora que terminou tipo, eu fiquei tão cansada que teve uma hora que eu falei, ah, não sei se é isso que eu quero pra minha vida eu cheguei a questionar até eu o que eu sabia fazer? Ah, acho que eu não sei fazer isso. E porra, como é que eu não sei fazer isso se eu faço esse negócio de comunicação, né? Pensando em um outro caso. Comunicação há 13 anos. Não existe eu não sei fazer isso. É porque realmente é confusão com o cansaço. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E é verdade. Então, assim, essa questão de trabalhar sábado, domingo, claro que vão ter vezes que é necessário. Mas a gente não pode normalizar esse trabalho em excesso a gente não pode normalizar a questão do workaholic num nível que faz mal a saúde que é isso que tá acontecendo a gente vê muito assim, ah, domingo é dia preciso trabalhar todos os dias se eu não trabalho no meu negócio, quem é que vai trabalhar se eu não trabalhar todos os dias muitas horas por dia, meu negócio não vai para frente não, ele vai para frente porque se você ficar trabalhando nesse nível Insano, você entra num estado De inconsciência, você começa a fazer As coisas no automático, né? Então você entra No estado inconsciente, que é quando você tá fazendo as coisas você nem, você nem tá vendo o que você tá fazendo Aí o que acontece? Erros Aí começam a ter erros, começam aí Vem frustrações, porque você errou, porque você Não alcançou o resultado que você queria, porque você Não performou do jeito que você queria, porque você Não conseguiu terminar o que você tinha se planejado para fazer, e aí você começa A descobrir que você não tá dando atenção para o seu marido ou a tua mulher você não tá dando atenção pros seus amigos, você tá se afastando da sua família, você tá comendo mais do que deveria, ou você tá colocando essa ansiedade em vícios, não só na comida, pode ser você fuma cigarro pode ser no cigarro, se você bebe, de repente você se descobre bebendo mais, você começa a potencializar os seus vícios, as suas compulsões, e isso é uma questão de saúde a gente já teve aqui, inclusive na Dominação Mundial Diária, o programa do Setembro Amarelo, né, obviamente no mês passado que a gente tava inclusive com a nossa PC maravilhosa, falando sobre a questão dos transtornos causados pelo trabalho, que é uma coisa como a síndrome de burnout. E isso vai acontecer com você e não vai ser só em setembro porque é setembro amarelo. Isso vai acontecer se você entrar nesse looping. Que eu entrei, que a Cami já entrou e que a gente precisa descobrir momentos pra sair dele. Porque quando a gente entra nesse looping, aí falando muito por mim, eu pelo menos tenho uma hora que eu nem percebo. E muitas vezes quem dá os sinais primeiro, obviamente, é o meu corpo, né? Na minha saúde. Então eu começo a ter dores de cabeça insanas. Teve uma época que eu usei todas as desculpas possíveis e imaginárias para minha dor de cabeça excessiva. Eu falava que era meu bruxismo, aí fui na dentista, resolvi o bruxismo. A dor de cabeça continuou, eu falava que era o óculos eu sou miúpe, aí fui no oftalmologista arrumou o grau do óculos a dor de cabeça continuou, aí eu comecei a falar que era TPM, mas a minha TPM não dura o mês inteiro, obviamente e a dor de cabeça continuou até o meu marido virar e falar assim você não vai assumir que você tá cansada? Aí eu parei pra pensar e na verdade não era assim eu não quero assumir que eu tô cansada porque eu não quero dar o braço a torcer eu sou fodona e consigo trabalhar igual uma desgraçada não, era o inconsciente eu não percebia que eu estava indo além do que o meu corpo permitia permitia. Eu tava precisando descansar por conta da minha criatividade. A gente que trabalha com comunicação, com o público que lida com o público diretamente, a gente precisa criar. Porque o público tá cada vez mais exigente. Então é natural que a nossa profissão deixe a gente mais ansiosa. Porque a gente precisa o tempo inteiro de provações. E provações de quem? Do público. Que são as seguidoras da movinho os nossos clientes e tudo mais. Então a gente tá em constante estado de ansiedade. E se a gente não se permite parar descansar, refletir, até pra poder olhar meio que de fora o nosso negócio, ver, isso aqui tá funcionando esse processo vai dar certo, esse projeto não vai dar certo, eu preciso cortar isso aqui eu preciso aprimorar, isso aqui tem que melhorar isso aqui tem que mudar, isso aqui eu não consigo mais fazer, eu vou precisar delegar quem é que eu vou contratar pra me ajudar aqui quem é que eu vou fazer, se a gente não fizer isso, não tiver esse tempo pra pensar, a gente surta e quando a gente surta, e a gente é empreendedora e o nosso negócio depende da gente, o que que acontece? O nosso negócio não vai pra frente então o nosso negócio não vai pra frente porque a gente tem que trabalhar muito para isso Tem que trabalhar muito, mas tem que saber o momento das
0: pausas né? E eu acho que o que ajuda muito A gente a não parar 100%, mas também não deixar De descansar, é a gente entender Que isso que a gente Faz de ter que parar durante uma semana, por exemplo. É porque a gente trabalhou muito em excesso e não fez pequenas pausas. Então, assim, o que eu quero muito fazer é ter pequenas pausas para que eu não precise parar de uma vez. Porque eu acho que a gente acaba tendo que parar de uma vez, porque o nosso corpo exige aquele descanso imediato e a gente acaba parando tudo. Porque a gente não soube equilibrar. Então, tem uma coisa que eu faço que eu fazia já, mas que agora eu quero fazer um pouco mais, que é ter momentos, marcos assim, no meu dia, na minha semana, no meu mês, inegociáveis. Então, todo domingo não vou trabalhar. Se tiver, lógico, uma exceção, uma coisa muito importante, né? Que tenha que acontecer, tudo bem. Mas, todo domingo eu não vou trabalhar. Ou coisa simples que a gente não valoriza no nosso dia. Por exemplo, vou tomar o café da manhã sem mexer no celular. Eu vou almoçar e depois do almoço eu vou tirar sempre 30 minutos para eu ler um livro, pra eu assistir alguma coisa. Coisinhas que a gente faz, essa soma de coisinhas talvez ajudem muito mais a gente não se sentir tão cansada no final da semana no final do mês, não se sentir tão esgotada, não sentir que a gente tá trabalhando no piloto automático e que a gente não tá vivendo a nossa vida e por mais que eu brinque que a minha vida é só trabalho, só trabalho, só trabalho eu até brinco que eu não tenho vida pessoal que minha vida pessoal é a movie, é óbvio que a gente quer, a gente tem as nossas Vontades pessoais. E por mais que você fale. Ah, mas eu amo trabalhar no meu negócio. E eu não sinto vontade de fazer outra coisa da minha vida. E tá tudo bem. Eu acho que são fases. Como tudo que existe no nosso negócio. E que eu falo. Eu acho que tudo é fase. Há uns anos atrás eu também achava que nunca na minha vida eu ia querer fazer qualquer outra coisa. Eu não ia querer viajar, eu não ia querer fazer nada, só trabalhar, trabalhar, porque pra mim era um prazer trabalhar até mais tarde. Pra mim, era um prazer trabalhar 16 horas por dia. Pra mim, era um prazer eu almoçar na frente do computador trabalhando. Pra mim, era legal. Só que chega um momento que a nossa vida passa e não é mais tão legal. Você começa a se perguntar, ah, eu queria tanto ler um livro. Mas queria tanto hoje, só ver um filme, ai queria tanto não pensar em trabalho, e tudo bem se você tá na fase do, eu sou louca pelo meu negócio, e tudo bem também se você tá na fase de, eu queria tirar um dia off, não é por causa disso que você gosta menos do seu trabalho, é simplesmente ter equilíbrio, porque você é uma pessoa normal, que trabalha pra caralho, e precisa viver pra aproveitar a grana, a liberdade que empreender te dá porque senão pra que você tá empreendendo? Só pra facilitar e ajudar outras pessoas, você precisa ser a primeira primeira pessoa a se ajudar e a estar feliz para que o seu trabalho impacte e ajude e facilite a vida de outras pessoas também. Se você não tá feliz, o seu negócio não vai tá bem. Exatamente. E você precisa tá bem, porque é o que a gente sempre fala sem
1: saúde não tem negócio que ande pra frente. Então você tem que ver aí a ordem das suas prioridades. E saúde tem que estar em primeiro lugar, porque é ela que vai fazer todo o resto, né? Então eu acredito muito, muito de verdade que infelizmente tentaram normalizar Ser workaholic, tentaram normalizar, trabalhar 17, 18, 16, 15 horas por dia. Isso não é normal, isso não é saudável, isso não é saudável. Vai ter momentos que vai precisar? Vai, é o que a Cami falou, foram muitos dias dormindo 4 horas da manhã, acordando às 6 para trabalhar. Eu também já tive muitos momentos assim, mas você precisa saber o horário, o dia, o tempo de pausar com essa loucura. Nada em excesso é bom. Por que, que a loucura desenfriada pelo trabalho seria bom? Não é. Não tem como ser bom. Já é cientificamente comprovado que tudo que está em excesso vai fazer mal. Até se você comer alface em excesso, vai fazer mal. Se você tomar água em excesso, vai te fazer mal. Então assim, por que, que trabalhar em excesso não faria mal? Vão ter fases. Só que você tem que entender a hora de parar também. E para de normalizar e achar super legal trabalhar muito. Trabalhar 24 horas e ficar lá postando. Olha, hoje concluído. Sei lá, às 5 horas da manhã. E às 6, você já tá dando de novo, falando, ai que legal já estou aqui, porra, legal o cacete meu, legal o cacete, tá difícil pra caralho fazer isso, aí você tem que falar, mas é necessário, mas amanhã eu não vou trabalhar amanhã eu tenho que descansar, até para poder entrar em mais uma jornada enlouquecida dessa de trabalho, eu acho que o maior problema hoje da internet é justamente isso as pessoas que querem trabalhar 17, 18 horas por dia, ficar postando que tá tudo bem que tá super feliz, que isso é super normal cara, não é normal, eu gosto de falar assim, o que que é isso? tá sem ambiente em casa, né, porque para você querer ficar só trabalhando, trabalhando, trabalhando trabalhando, 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 isso é falta de ambiente em casa, tá sem amigo, tá sem um peguete, uma crush ou um crush tá sem aí ter o que fazer, porque não é possível você querer, qual é a falta que está acontecendo na sua vida, que você está querendo compensar com esse trabalho enlouquecido, para e pensa nisso, porque eu tive que pensar uma época, quando eu tava fazendo terapia, eu tive que parar e pensar qual era a falta que eu estava descontando no trabalho, troquei por comida e fiquei gorda mas tá tudo bem, mas mas era uma falta, entendeu? Era uma falta que a gente precisa identificar. E é difícil fazer essa identificação. É muito difícil identificar. Porque às vezes é uma questão de querer provar que você é capaz. E às vezes trabalhar insanamente é só uma questão de provação. E aí quando é uma questão de provação fica complicado, porque pode ser que você nunca prove o que você quer provar, para quem você quer provar. Então pensa mais em você. Se coloque em primeiro lugar. Entenda que na vida vão ter momentos que a gente vai trabalhar muito, mas que esse trabalhar muito muito não é o seu estado normal o estado normal é você ter o final de semana, é você ter pelo menos se você não pode ter o final de semana, sei lá se você trabalha com eventos, provavelmente os eventos vão ser no final de semana, mas que na segunda-feira ou na terça-feira pelo menos, que às vezes segunda tem balanço das coisas, mas na terça-feira você não trabalhe e você tem um momento para você que você descanse e assim, não trabalhar não significa parar tudo, mas ir mais leve, acordar um pouco mais tarde ou conseguir dormir mais cedo, fazer uma coisa que você gosta seja assistir uma série, ler um livro, estudar alguma coisa diferente praticar um, 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 um exercício ou um esporte, que às vezes na correria você não tá conseguindo praticar, comer uma coisa diferente que você gosta e ir para outra cidade só que seja perto da sua só ir jantar em um lugar diferente almoçar em um lugar diferente, fazer um passeio diferente isso tudo é necessário, porque quando você tá assim, você tá oxigenando seu cérebro ele precisa disso, principalmente se você trabalha com essa questão de criatividade, se você trabalha com números, com coisas que são muito complexas, que tem que pensar muito. Você precisa se libertar, você precisa se permitir. Se permitir descansar, porque se criaram a gente mandando a gente dormir, é porque o corpo precisa descansar, não é mesmo? Não, não existe uma invenção. Ah, eu inventei dormir. Não, você a gente nasceu assim. Todo animal, todo ser vivo dorme, né? Até a planta dizem que dorme. É porque você precisa descansar. Porque tem uma série de hormônios que se ativam com o sono, tem uma série de coisas que é por meio do seu corpo desestressado, do seu corpo mais leve, mais livre, que você vai conseguir ter alguns resultados, inclusive na sua empresa. Então, migas, tá? Para de querer romantizar o trabalho enlouquecido. Ele é necessário, mas mais necessário do que ele também é a parte do descanso para você entrar em uma nova rotina,
0: em uma nova maratona. <risos> Porque às vezes a gente vai ficando tão cansada... Que a gente não consegue exatamente isso... Não consegue se erguer para entrar para o próximo trabalho... Para o próximo fluxo... Você vai ficando tão cansada, tão cansada... Tão cansada, tão cansada... E você começa a ver os impactos na sua criatividade... Na sua produtividade... Na sua felicidade... Você já acorda irritada... Você acorda cansada... Você acorda querendo matar um por dia... Você acorda já falando... Ai, só merda para resolver... Só BO... Você não se alimenta direito você começa a ter dias ruins porque você tá muito cansada e você tá no piloto automático. Então, se você não fizer uma pausa e sair da sua zona de conforto, que é todo dia acordar e sentar no computador, todo dia acordar e ir trabalhar, todo dia acordar e fazer tal coisa, e quebrar esse fluxo, vai te dar um trabalho, obviamente, porque você tá quebrando ali sua rotina, você vai se sentir culpada, sabe? Você vai falar, meu Deus, tô deixando de responder um e-mail. E, e migas, sabe o que acontece quando você tira um dia off? acontece porra nenhuma. Ninguém morre no dia seguinte, tá todo mundo esperando no WhatsApp pra ser respondido, no e-mail. Ninguém surta, porque você criou a porra de uma empresa exatamente pra você, quando você quiser pausar alguma coisa, você ter essa autonomia e falar, olha, não vou fazer essa reunião. Olha, eu não posso responder agora. Olha, eu só vou te responder amanhã. Porque você é dona da sua empresa e você não vai levar nenhum puxão de orelha de ninguém se você tirar um dia off. Mas isso pode prejudicar muito muito a sua produtividade se você não tirar ele. Então pense que quando você cuida de você, você tá cuidando da sua empresa. Porque a gente acha que ao tirar um dia off, a gente tá sendo negligente com a nossa empresa, né? E na verdade, você tá, pelo contrário, está cuidando mais da sua empresa quando você cuida de você, porque você precisa estar bem para sua empresa estar bem. Exatamente. e se isso não acontecer, não tem negócio que sobreviva.